0: cari amici vi vorrei confessare innanzitutto che tre volte ho strappato e scritto questa lettera l'avevo iniziata con uno sguardo in giro con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano ma nel passare da questo all'argomento di cui desidero parlarvi temevo di apparire falso di inzuccherare con un preambolo patetico una pillola propagandistica. E questa parola temo come un'offesa immeritata. Non si tratta di propaganda, ma di un esame che vorrei fare con voi. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme. Che cosa? Noi stessi per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali, per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto, per giungere ove siamo giunti. Oh, non voglio sembrarvi un savonarola che richiami al flagello. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo impreparati e gravati di recenti errori e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare. Tutto alle case, alle ferrovie, dai porti, alle centrali elettriche, dall'industria, ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi, è la premessa per tutto il resto. E mi chiederete perché rifare noi stessi? Ecco, per esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro benissimo È un sentimento generale diffuso e soddisfacente ma credo lavorare non basterà nel desiderio invincibile di quiete anche se laboriosa è il segno dell'errore perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica è tremendo il più terribile, credetemi, è il risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent'anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale è quello della sporcizia della politica che mi sembra sia stato ispirato per due vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è il lavoro di specialisti. Duro lavoro, che ha le sue esigenze, e queste esigenze, come ogni giorno si vedeva, erano stranamente consimili a quelle che stanno alla base dell'opera di qualunque ladro e grassone. Teoria e pratica concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Comodo, eh? Lasciate fare a chi può e deve Voi lavorate e credete Questo dicevano E quello che facevano lo vediamo ora Che nella vita politica Se vita e politica vuol dire soprattutto Diretta partecipazione ai casi nostri Ci siamo scaraventati dagli eventi Qui sta la nostra colpa Io credo Come mai noi italiani con tanti secoli di esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione in cui non altri che i nostri nomi dettero prova di qualità uniche in Europa, di un attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a se stessi. Senza esempio, forse, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto di fronte a qualche vacua, rimbombante parola. Ma che cosa abbiamo creduto? Peduto, grazie al cielo niente ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto da una minoranza inadeguata moralmente e intellettualmente questa ci ha depredato buttato in un'avventura senza fine e questo è il lato più roseo io credo il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale la mentalità di molti di noi. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi. Ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune, una parola grossa e vuota come patriottismo o amore per la madre che in lacrima e in catene ci chiama, visioni barocche, anche se lievito meraviglioso, di altre generazioni. Noi siamo falsi con noi stessi Ma non dimentichiamo noi stessi, in una leggerezza tremenda. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l'estrema miseria in cui il nostro paese è caduto. Se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? Egoismo. Ci dispiace. Sentire questa parola è come una doccia fredda, vero? Sempre. Tutte le pillole ci sono state propinate col dolce intorno. Tutto è stato ammantato di retorica. Facciamoci forza. Impariamo a sentire l'amaro. Non dobbiamo celarlo con un paravento ideale perché nell'ombra si dilati indisturbato. È meglio metterlo in luce del sole, confessarlo, nudo, scoperto, esposto agli sguardi, vedrete che sarà meno prepotente l'egoismo, dicevamo, l'interesse ha tanta parte in quello che facciamo, tante volte si confonde con l'ideale, ma diventa dannoso, condannabile, maledetto proprio quando è cieco, inintelligente e soprattutto quando è celato, e se ragioniamo Il nostro interesse e quello della cosa pubblica, insomma, finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante. Perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassionassimo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare noi e ad esprimere desideri. Come vorremmo vivere domani? No, non ditemi di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto questo è successo perché non ne avete più voluto sapere. Ricordate, siete uomini, avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare ai vostri interessi, di badare a quelli dei vostri figli, dei vostri cari. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro paese? Bisognerà fare molto. Provate a chiedervi un giorno quale Stato per l'idea che avete voi stessi della vera vita vi pare ben ordinato e per questo informatevi a giudizi obiettivi. Se credete nella libertà democratica in cui nei limiti della Costituzione voi stessi potreste indirizzare la cosa pubblica oppure aspettare una nuova concezione più egualitaria della vita e della proprietà E se accettate la prima soluzione, desiderate che la facoltà di eleggere, per esempio, sia di tutti, in modo che il corpo eletto sia espressione diretta e genuina del nostro paese o restringerla ai più preparati oggi per giungere ad un progressivo allargamento? Questo ed altro dovete chiedervi. Dovete convincervi e prepararvi a convincere, non a sopraffare gli altri, ma neppure a rinunciare. Oggi bisogna combattere contro l'oppressore. Questo è il primo dovere per noi tutti. Ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo e che eviti il risorgere di essi e il ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi. Termino. Questa lunga lettera, un po' confusa, lo so, ma spontanea. Scusandomi ed augurandoci un buon lavoro. Modena, 10 novembre, ore 10.